0: Bonjour à tous et bienvenue dans Orge capital, le 135 e déjà. Vous étiez 12 000 avec nous la dernière fois, 10 000 la fois d'avant. Vous êtes 15 000 parfois, alors merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci pour vos retours. Yacine adore d'ailleurs, il, il, il s'en inspire pour sa, pour sa minute coach donc C'est toujours très enrichissant pour, euh, pour nous tous. Pas du go aujourd'hui, il a préféré aller à la Fashion Week, donc il a fait son choix. Mais, euh, mais on a une bonne équipe quand même. Je vous présente l'équipe. Allez, Mousse, qui est avec nous. Comment ça va, Mousse
1: Salut Clément, salut tout le monde. Euh... Ça va.
0: <rire> ça va, un petit ça va, Ça va comme à week-end. tu
1: sais, ce qui est chiant avec les matchs à 13h, c'est que quand tu perds, eh ben, tout ton après-midi, elle, elle est foutue. Heureusement, en fin d'après-midi, il y a un petit lot de consolation. Mais bon, on retombe dans nos travers. C'est
0: ouais. voilà,
2: le PSG qu'on aime.
0: Je vois très bien du lot de consolation euh, duquel tu parles. Nico, <rire> là, tu ravaux, est avec nous. Comment ça va, Nico Salut, messieurs. Ça va bien. Impeccable. En forme, tu as des belles couleurs. C'est gentil. Les gens, veulent savoir, les gens veulent savoir où tu étais pour avoir des belles couleurs comme ça. J'étais près
2: de Saint-Malo,
0: messieurs. Tu as bien raison. Et il a fait de... Pas... <rire> Pas loin du lieu du crime. C'est ça. Et Yacine, qui est avec nous. Comment ça va, Yacine Tu as des Salut. beaux maillots derrière toi.
3: Ouais, merci. Ça va super bien parce que faut pas s'inquiéter, c'est rien du <rire> tout, on s'en fout de la Ligue 1. Nous, on appuiera <rire> sur le bouton, on défoncera tout le monde en Ligue des Champions et on gagnera notre cinquième Ligue des Champions, parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, ça va super bien.
0: Tu viens de niquer, niquer l'émission en, en 3 secondes. <rire> <rire> Donc, euh, bon, on va revenir évidemment sur cette euh, défaite du PSG à Rennes ce dimanche 2-0. La première défaite de la saison, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, avant cela, messieurs, j'aimerais qu'on qu revienne euh, sur euh, ce qu'on a appris hier, la mort de Bernard Tapie, légendaire président de l'Olympique de Marseille à l'âge de 78 ans. Alors, euh, évidemment, pas de rivalité, plus de rivalité dans ces moments, mais au contraire, euh, du respect. Il est de celui, entre autres, qui a contribué à l'avènement du Classico dans les années 90 entre Marseille et Paris. Il respectait le, le PSG parce qu'il en était son principal rival. On pense ce matin à ses proches, au peuple marseillais et à ceux qu'il aimait. Yacine, c'est... Toi qui as bien connu cette période, c'est un pan du football français qui, qui n'est plus là ce matin euh, avec nous
3: Ouais, parce que c'est euh, lui qui a, qui a un peu euh, cassé les codes déjà. Euh, qui a aussi... Euh, parce qu'à l'époque, euh, il y avait quand même <coughs> une rivalité avec euh, Claude Béz et Campora plutôt. Et, euh, et lui, il est arrivé au milieu de tout ça. Il a, il a décidé de monter une équipe pour, pour gagner le championnat, pour gagner la Coupe d'Europe. Il a créé la rivalité avec le PSG. Alors, elle existait parce qu'en fait, il y a la capitale et la province. Donc, de toute façon, elle existait, mais il l'a exacerbé. Euh, voilà, c'était un personnage. Après, euh, après moi, je ne vais pas faire partie de ceux qui, euh, qui pensent que euh, quand, quand tu disparais, euh, tu étais la meilleure personne du monde. Donc euh, voilà, maintenant, il avait ses, ses travers aussi. Mais euh, oui, il a, il a fait partie de ceux qui ont, qui, ont, qui ont mis un coup de boost au championnat malgré tout, parce que dans les années 90, les clubs français, et notamment le PSG et l'OM, avaient quand même des résultats en Coupe d'Europe. C'était souvent des demi-finales minimum. Donc voilà.
0: Mousse, derrière Tapis, c'était aussi une, une grande gueule, euh, un personnage. Euh, ça, ça laisse personne indifférent, quelque part, euh, d'une manière ou d'une autre. Quoi.
1: Oui, et puis après, on, 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 a su, on a su depuis, euh, bah, je crois que c'était fait ouais, 3-4 ans qu'il qui, qui se bat contre. Euh, contre le, le cancer, c'est voilà, une maladie qu'on connaît tous, on a tous dans nos proches euh, des gens qui sont partis ou qui, qui, battent, qui, qui se battent encore contre cette maladie, donc évidemment que, même si c'était le président de, de l'OM, ça, 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 ça fait quelque chose. Euh, maintenant, comme, comme, comme l'a dit Yacine, moi, moi je suis toujours un peu gêné, c'était un peu comme pour René Malville, euh, je ne sais plus à qui je disais ça, je disais que, euh, évidemment, tu, tu peux avoir une pensée pour, pour ces personnages, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont sympathiques, ils, euh, ils sont hauts en couleur euh, mais 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 ils sont ils sont vraiment marqués à Marseille et du coup moi en tant que en tant que parisien alors en tant qu'être humain évidemment je, je, je compatis mais mais en tant que parisien je me dis voilà c'est surtout aux Marseillais de leur rendre euh, de leur rendre hommage même si encore une fois euh, voilà moi j'ai absolument rien contre eux ni contre Tapi ni contre ni contre René Malville et comme l'a dit Yassine après Tapi euh, aujourd'hui je vois beaucoup d'éloges mais euh, même des médias euh, bizarrement alors que les médias euh, voilà, ils, ont, ils ont aussi participé à, 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 à l'enfoncer quand, quand il a eu ses problèmes judiciaires, etc. Dans le foot, il a, il a, il a, il a fait des bonnes choses, mais il a, fait, il, a, il a fait des choses aussi pas très, très catholiques. Voilà, comme tu as dit, c'est voilà, un pan de l'histoire du foot qui, qui s'en va. On respecte évidemment sa, sa mémoire, mais je pense que pour moi, il n'y a, 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 a pas mieux qu'un Marseillais ou le peuple Marseillais, comme tu l'as dit, pour, pour lui, lui rendre hommage, c'était, si tu veux, un peu notre meilleur ennemi à l'époque. Et tu l'as rappelé, il a créé un peu cette émulation autour du PSG-Marseille, du, du PSG Marseille-PSG. Marseille euh, donc voilà, ouais, c est, c est, c est... malgré tout, dans l'histoire du PSG, il aura été un peu important, au moins pour ça. Et puis pour le reste, euh, voilà, c'est pour moi, c'est les Marseillais qui en parleront mieux. Moi, je ne je, je connais pas assez et ce n'est pas du tout mon club. Mais encore une fois, voilà, on, on rend hommage à sa mémoire et on respecte évidemment le, le président qu'il a été. Ouais.
0: Bien sûr, tu, tu l'as dit, euh, Mousse, c'est vrai que là, dans ces moments-là, il n'y a, a plus trop de clivage, il n'y a plus de clivage du tout, même qui existe. Euh, nous, en tant que Parisiens, on a aussi une forme de respect pour lui parce qu'il ah, euh, a été notre rival, tu l'as dit, euh, ça a peut-être été notre principal rival même, ce, cet homme-là, dans, dans notre histoire. Donc, euh, quelque part, il y a toujours une forme de, de respect. Nico, toi, euh, qu'est-ce que tu en retiens et qu qu'est-ce qu que, qu que ça te dit tout ça euh, aujourd'hui
2: je vais casser l'ambiance, je crois. Euh, ça me dit rien, je m'en fous, à vrai dire. Tapi, j'ai jamais aimé le personnage. Alors, je suis, je trouve qu'il était devenu sympathique depuis 3-4 ans avec cette maladie qu'il a exposé On ne peut que saluer le courage de l'homme et de la famille. Pour ça, évidemment, il faut respecter. Après, Tapi président, moi, je j'aime pas, j'ai pas aimé. C'est voilà, c'est un homme qui a beaucoup de pardon dans tout ce qu'il a fait, que ce soit dans ses affaires ou dans le sport, parce que là, on parle de foot. Voilà, c'est c'est un président qui a marqué la pire époque du football français en termes de. En termes de magouille et donc, euh, donc voilà, moi, à tapis, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, je suis triste pour l'homme, je suis triste pour sa famille, enfin triste. Voilà, je suis, non, je respecte sa famille, je respecte l'homme qu'il a été. Encore une fois, voilà, c'est une maladie comme la limousse qui touche tout le monde. On, euh, on a tous été effectivement plus ou moins touchés par ça. J'avais été, je, je, je trouvais, euh, je trouvais sympathique entre guillemets depuis effectivement cette maladie parce que euh, la manière dont il en parlait, je trouvais que c'était fort et c'était euh, constructif surtout voilà il avait euh, la manière dont il s'est battu c'était euh, ça, ça forçait le respect après pour tout son parcours et tout ça le football on va pas reparler des affaires et tout ça donc voilà moi tapis c'est pas je m'en fous un peu voilà désolé j'ai un cœur hein, je vous promets mais euh, mais là c'est vrai que je m'en fous un peu
1: ah mais euh, nico honnêtement je, je, je comprends tout à fait ce que tu dis je suis pas loin d'être un peu sur la, sur la, sur la même ligne euh, voilà c'est ce que tu disais c'est qu'en fait quand on le voyait un peu dans les médias évidemment que ça force le respect le courage avec lequel il s'est battu et, euh, et voilà, on, on le sentait très affaibli. Et évidemment, qu'en tant qu'être humain, tu ne peux pas, tu peux pas ne, ne pas être touché, ne pas être sensible à, à sa souffrance. Euh, maintenant, quand on parle de foot, euh, voilà, je pense qu y a, c'est vrai que ce n'est pas le moment euh, d'en parler, mais tu es obligé de penser à ce, ce qu'il a été, en tout cas en tant que président de l'OM. Euh, tout, toute cette période où il y a des suspicions sur les matchs truqués, sur les matchs achetés, etc., et comme l'a dit Nico, c'est voilà, c'était peut-être une des pires périodes du, du, du foot à notre époque, à cette époque, pardon, dans les années fin des années 80 et début des années 90. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est un peu particulier en fait d'en parler. Mais encore une fois, évidemment, qu'on on respecte sa mémoire et, et, et l'homme qu'il a été.
0: Pas de souci avec ça. Voilà, vous l'avez dit, hein, son passage à l'OM résume peut-être un peu sa vie faite de succès et de désillusions. Euh. Un homme imparfait, mais comme, euh, comme, beaucoup, le, comme beaucoup le sont, peut-être euh, plus que d'autres. Euh, puis on a aussi une petite pensée euh, pour, nos, pour nos rivaux marseillais qui ont perdu, euh, en, en l'espace d'un an, Pape Diouf, euh, Bernard Tapie, René Malville et beaucoup de, de figures emblématiques du club. Donc, euh, à titre personnel, j'ai une petite pensée pour eux euh, aujourd'hui. Bon, on a fait le tour sur, euh, sur ce sujet. On peut passer euh, sur une désillusion sportive, euh, cette fois celle du PSG. Euh, Hier, à Rennes, défaite 2-0 sur des buts signés Gaëtan Laborde et T. Première défaite de la saison pour le PSG. Euh, on celle -là, malgré l'a sentait venir, celle-là, malgré la victoire cette semaine en, en Ligue des Champions, qui a fait office de parenthèse, entre guillemets. Alors, je pense, moi, je le considère comme une parenthèse, en tout cas, euh, d'un point, euh, point de vue bonheur et joie. Mais on l'a sentait venir depuis le, depuis le début de saison, euh, avec le jeu proposé. Euh, Yacine cette rencontre, est-ce que quelque part c'est pas, euh, pas la sanction qui devait arriver
3: Ben bah si, parce que quand on a analysé les huit premières journées, on a toujours dit que il euh, y avait victoire mais il y avait beaucoup de choses à redire sur le contenu, sur l'investissement sur euh, la ligne directrice que, que voulait donner Pochettino euh, voilà, donc si, il fallait que ça arrive en fait le problème c'est que euh, euh, ça arrive à un moment où il y a la trêve internationale ça arrive après une victoire contre Manchester City euh, voilà il y, y a beaucoup 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 de choses à dire sur la gestion de ce match sur alors, la gestion de l'équipe de départ la gestion du coaching sur la mentalité des joueurs euh, voilà moi quand je vois Pochettino dire à la fin on a été bon 20-25 minutes et on n'a pas concrétisé. OK, donc, le PSG, on est voué à faire 20 25 minutes à chaque match, à, à, à marquer dans tes temps forts parce que tu as du talent. Et, et finalement, sur 90 minutes, il ne se passe rien. Voilà, moi, je me demande presque si finalement, ceux qui viennent juste voir les résultats, ils n'ont pas raison. Parce que, bah, parce que je vois, quand il y a tous les débats, il paraît qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il paraît que c'est rien, c'est de la merde, la Ligue 1. C'est Rennes, on s'en fout. On a tapé City, on a tapé le Bayern, on a tapé le Barça. Donc, il y a, je ne sais même pas en fait pourquoi des fois on se prend la tête à parler de, de jeu, à débattre et tout. Moi, ce que je sais, c'est que tout ce que j'ai fait depuis le début sur les minutes coach, en tout cas, euh, à aucun moment j'ai fait des minutes où je disais, cette victoire-là, il n'y a pas de problème. voilà et Elle est normale, elle est logique et elle est claire et nette. voilà bah, Au bout d'un moment, il faut que ça, ça, ça tombe dessus.
0: Voilà. Euh, Mousse, euh, est-ce que. Est-ce que pour toi aussi, tu t'inscris dans ce que Yacine dit ou est-ce que tu es particulièrement inquiet par rapport à, à la prestation d'hier
1: bah, on, on avait déjà quelques inquiétudes, comme l'a dit Yacine, quand on a débriefé les matchs précédents. Alors C'est vrai que quand tu, quand tu fais 8 matchs, 8 victoires, euh, ce n'est pas très audible euh, quand, tu, quand tu émets quelques doutes, en tout cas sur le projet de jeu ou sur le, sur le, le contenu des matchs. Et ce que vient de dire Yacine, ça me rappelle, je crois que c'était un tweet ce week-end où quelqu'un t'a interpellé Yacine en te disant euh, « Mais tu vois, euh, Paris a battu Manchester City 2-0, donc euh, tes analyses tactiques en Ligue 1, euh, franchement, on n'en a rien à foutre. Et euh, tout ce qui compte, c'est la Ligue des champions. Mais comment tu peux supporter un club et, te, et, et, et dire que les matchs, euh, donc c'est ton pain quotidien, les matchs de Ligue 1, tu as 38 journées, c'est un feuilleton que tu suis toute l'année. Et il faudrait juste dire, oui, non, mais Paris a fait demi-finale, finale, et puis là, tu vois, ils ont battu 2-0 euh, City, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il se fasse défoncer. Bon, bah, à partir de là, euh, ce que vient de dire Yacine, il euh, n'y a pas grand-chose à, à rajouter. Euh, soyons contents quand le PSG gagne, n'émettons aucun, aucune critique, euh, surtout envers certains joueurs, parce que euh, je me suis pris un peu quelques groupies de, de, de la mine Neymar, et je le répète, Neymar, c'est un joueur que j'adore. Et quand il arrive en 2017, j'étais le plus heureux des hommes. Mais quand il n'est pas bon, même s'il a fait les, les efforts défensifs, et on l'a souligné, mardi, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il voilà, qu s'inscrive sur 90 minutes. Je parle de lui, mais euh, c'est valable aussi pour d'autres. Hein. Je ne veux pas marcher un que sur Neymar, mais vu que beaucoup m'ont interpellé là-dessus, -là qu'ils n'étaient pas contents, que j'avais trouvé qu'il avait fait un match moyen face à City, euh, c'est avec des raisonnements comme ça qu'en fait, tu te dis, OK, bah, quand il gagne, il gagne, on ne dit plus rien d'autre. On dit juste bravo, on fait un podcast de 15 minutes, <rire> on le met en ligne et on, et on attend le, le, le match suivant. Malheureusement, hier, il n'y avait rien. Il n'y avait, avait, avait pas cette envie. Comme l'a dit Yacine, tu joues 20-25 minutes et puis après, tu éteins la lumière. Et parce que pendant les 20-25 minutes, c'est vrai que Paris a eu des occasions. Euh, Paris a, a récupéré le ballon assez haut, a fait le jeu, etc. Sauf que tu te prends deux buts dans les pires moments, c'est-à-dire à la fin de la première mi-temps et en début de, de, de seconde mi-temps. Et les Parisiens, souvent, ils disent bon, « on domine, on finira par marquer parce qu'on a des individualités ». Mais ça ne peut pas fonctionner à chaque journée de Ligue 1. Ça, ça ce n'est pas possible. Si tu ne si tu joues, si joues pas 90 minutes, tu peux perdre. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Toutes les équipes perdent. Mais perdre comme ça, alors que honnêtement, Rennes, même en deuxième mi-temps, ce n'était pas, pas ouf. Alors, franchement, c'est un peu désolant.
0: Et puis le, le schéma de mardi, la, la configuration de mardi en Ligue des Champions, euh, Paris a énormément souffert. C'est presque un miracle que, que le PSG n'ait pas pris de but. Ça fait preuve de solidité assez incroyable. Et, et ça ne peut pas être viable sur la, la durée. Donc cette excuse de « vous avez vu Manchester City ». Quand on connaît le foot, elle n'est pas, pas audible. Donc c'est pas.
1: Euh, oui, oui
0: évidemment, évidemment, Pas possible. Euh, Nico, euh, ton impression sur ce, sur ce dimanche euh, terrible pour le PSG Est-ce que euh, est-ce es, en, en viens à ne même pas être surpris que Paris euh, que Paris se fasse euh, laminer de la sorte à Rennes, quoi
2: on a déjà vu, c'est souvent, de toute façon, cette équipe, on, on le dit, hein, c'est un peu qui décide du sort du match. Quand tu vois l'équipe que, que Pochettino a cette année, euh, si tu mets le même état d'esprit que contre, même contre Lyon ou contre City, tu dois gagner tes 38 matchs. Voilà, donc à partir du moment où, où tu perds, tu dois être forcément, tu dois te poser des questions sur le pourquoi. Et là, très clairement, il y a à la fois des défaillances individuelles assez inquiétantes, et je pense qu'on reparlera de Neymar un petit peu plus tard dans, dans le podcast. Et puis après, il y a toujours, de toute façon, mais c'est récurrent depuis 4, 5, 6, 7 ans, je ne sais pas, mais voilà, c'est une équipe qui, qui manque de, de, de goût de l'effort. Voilà, on a des joueurs talentueux, on part du principe que le talent suffit. Et puis, et puis quand en plus, tu en as ligne 4 sur le terrain et que tu déséquilibres de facto tout ton, tout ton bloc, bah, tu t'exposes te, tu à ce genre de, de scénario. Alors effectivement, euh, tu peux basculer à plus de 2-0 pour toi à la mi-temps avec un peu de réussite. Tu, tu, finalement, tu te retrouves mené 2-0 à la 46e et le sort du match bascule. Et ce qui me dérange le plus dans cet après-midi, c'est qu'il n'y a, a pas vraiment de réaction derrière. Quoi. bon voilà, Ils sont menés 2-0, Bon on va essayer tranquillement de revenir au petit trop. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, tant pis. On s'en fout un peu. Et puis de toute façon... On part en sélection demain, donc euh, allez, il fait beau à Rennes, on profite un peu du soleil. En plus, on a fait la brinque cette semaine, donc on est un peu fatigué. Donc euh, voilà, tout ça, c'est un peu agaçant et, euh, et c'est récurrent. Et on attend toujours, effectivement, le coach qui va recadrer un groupe une bonne fois pour toutes. Et je pense qu'on est maintenant tous d'accord pour dire que ce ne sera pas Pochettino celui-là, encore une fois.
0: Exactement. Et euh, on, va, on va y venir... Euh, on va y venir euh... Dans les, dans les détails tactiques et, et même de l'entraîneur. Je ne l'ai pas précisé, la compo du PSG hier, la même que contre Manchester City, à une exception près, Angel Di Maria, qui est remplacé euh, Ander Lera. Donc, euh, même là, pas d'excuses, j'ai envie de dire, parce que les, les mêmes joueurs euh, qui étaient là cette semaine étaient là à Rennes hier. Donc, il n'y a pas d'excuse de oh, « il a beaucoup fait tourner, il n'y a pas de repères, etc. » Si, si, il y avait des repères. Donc, euh, Donc, voilà. Avant justement de rentrer dans les détails, euh, le schéma offensif, euh, l'animation de l'entraîneur, etc., est-ce que, Yacine, cette défaite, ça ne peut pas être un mal pour un bien, un, un, une piqûre de rappel
3: Franchement, non. <rire> non, parce qu'en fait, cette équipe, elle ne réagit pas comme ça. Ce n'est pas, pas, pas une équipe qui se dit euh, « euh, On n'aurait pas dû perdre ce match, on l'a perdu, donc on va montrer. » Ce n'est pas une équipe qui réagit comme ça, c'est une équipe qui va... Euh, euh, être un peu plus concentré, concerné euh, dans les gros matchs, euh, quand il y a la Ligue des Champions, mais ce n'est pas une équipe qui, qui, euh, qui a envie de faire mal à l'adversaire, ce n'est pas une équipe qui a envie de marcher sur l'adversaire, ce n'est pas une équipe qui a envie de marcher sur la Ligue 1. Voilà, donc, donc non, mais, mais en fait, il y a plein de choses qui m'énervent, moi, dans tout ce qui se passe, là, c'est que, tu sais, euh, alors, Nico a parlé de Pochettino rapidement, sur les réseaux hier, on m'a dit, de toute façon, en parlant de nous en plus... <rire> Vous détestez Pochettino. Mais ça, ça me tue. C'est-à-dire que je vais réexpliquer ce que j'ai dit à peu près 17 millions de fois quand je fais un podcast. En fait, moi, je déteste personne. J'en ai rien à foutre. Encore une fois, c'est le PSG qui m'intéresse. Donc, reprenez les podcasts quand Pochettino est arrivé. À quel moment on avait un a priori négatif Au contraire, on a tous dit ici, c'est un ancien du PSG. Il a été capitaine. Il a fait du taf à Tottenham. Il a fait du taf à Southampton. Euh, il a des idées de jeu donc on, est, on avait tous déjà un a priori favorable et si, si vous vous rappelez bien la plupart d'entre nous il y avait le choix entre Pochettino et Allegri on préférait Pochettino donc aujourd'hui il ne vient pas nous dire à nous vous détestez Pochettino voilà donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est les mecs qui disent euh, ah, mais ah attends à un moment donné il euh, y a quand même ce temps fort en, en première mi-temps s'il marque ça change tout <rire> non mais c'est discours non mais au secours ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je prends le match du Bayern et je dis la même chose. D'accord Si le Bayern, il marque dans leur temps fort au début de match avec les occasions de, de choupo moting et tout, ça change tout. Mais vous ne pouvez pas utiliser un argument dans un sens et jamais dans l'autre. C'est de la bêtise. Donc, voilà. Et la dernière chose, c'est que moi, j'aimerais savoir une fois pour toutes pourquoi, y a, pourquoi avoir construit un effectif à 30 joueurs. Pourquoi avoir construit un effectif à 30 joueurs Dans le papier d'avant-match, j'ai dit l'après-ligue des champions, c'est compliqué en général, mais encore plus un après-city parce il y a une fatigue nerveuse, il y a une concentration qui a été plus grande, tu as couru après le ballon, c'est city, c'est un gros match, tu étais attendu. Est-ce que c'est pas le moment de faire trois ou quatre changements pour amener un peu de dynamisme Encore une fois, moi je sais pas, peut-être qu'ils auraient pris 4-0 avec du changement, mais en tout cas, euh, tu, tu, tu essaies de créer quelque chose. Encore une fois, si dans trois semaines, un mois, un mois et demi, tu as des blessés et que tu lances certains joueurs, il ne faudra pas leur demander d'être au top quand tu vas les mettre. Voilà. Donc moi, il y a une, toute une gestion qui m'énerve euh, de la mentalité des joueurs à la mentalité du coach, euh, au choix. Euh, et puis, la dernière chose, c'est mais si tu joues dans le même système, avec, le, enfin, si tu joues avec les mêmes idées contre City et contre Rennes, c'est qu'il y a un problème. Tout le monde sait que Rennes ne va pas te confisquer le ballon. Donc, tu ne peux pas avoir les mêmes idées de jeu. Voilà. Et, et, et après je reviendrai sur plein de choses parce qu'il y a aussi le choix des latéraux qui me dérange dans ce que demande Pochettino
0: on reviendra là-dessus euh, Yacine sur Pochettino parce que j'ai pas encore lancé le, le sujet Pochettino euh, juste sur l'état d'esprit du groupe euh, Mousse et Nico euh, bon, Yacine a donné son avis il pense que ce groupe n'est pas formaté pour, euh, pour avoir un sursaut d'orgueil euh, vous êtes d'accord vous pensez que surtout avec la trêve euh, ça va être une défaite parmi d'autres et, euh, et on va repartir comme euh, c'était comme avant euh, Dès la reprise Vas-y, Nico, vas-y. Ouais, ouais, Nico, vas-y. Ouais.
2: Non, je pense qu'ils sont quand même... Euh, J'espère qu'ils sont un peu vexés de perdre à Rennes. Après, euh, après je vous l'ai déjà dit plein de fois, et c'est pareil, je, je me fais souvent reprendre, c'est une équipe de fainéas, voilà. On a des joueurs qui, 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 qui comptent leurs efforts, c'est pas nouveau. Ils sont capables, on l'a vu, contre City, de se dépouiller. Et puis, euh, cinq jours après, ils n'ont pas envie de le faire, parce que parce que tu prends Rennes un peu de haut, parce que tu es le PSG, parce que Messi, parce que Patetti, et puis à l'arrivée, tu fais ces espèces de matchs à hein, la con où tu où t'es tu, tu pas fatigué à l'arrivée. Hein, je veux dire, ils sont, ils sont à mon avis, euh, ils étaient dimanche à 16h, 17h à Paris, ils ont pu aller bringuer tranquillement, il n'y avait pas besoin d'aller se, se reposer, de récupérer. Donc, euh, donc ouais, moi, ça, 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 ça m'énerve aussi comme Yacine, parce que, parce que quand le PSG perd, que ce soit un gros match ou un petit match, moi, je, ça, voilà, ça me gonfle faire des matchs comme ça. Ça fait partie du sport d'être de, de, battu par plus fort que soi, mais euh, c'est pas normal d'être battu dans l'envie. Ça, on l'a déjà dit mille fois, c'est une équipe qui, qui choisit ses matchs et euh, clairement ce week ils avaient choisi de ne pas jouer à fond. Et, euh, et quand tu joues face à une équipe qui n'a pas trop peur et puis qui prend sa chance sans être brillant, ben, on voit souvent que ça suffit. Et euh, c'est vrai que cette série de 8 victoires en début de saison été assez trompeuse, parce que, parce que tu es à des matchs, ou à Metz, ou des matchs comme ça, où tu es battu dans l'envie par des équipes, alors euh, il suffit d'avoir des joueurs un petit peu plus forts que, que, la, que la moyenne, comme, comme la bordière qui fait très mal, comme, comme Tech qui fait un bon match aussi, et puis bah, tu, te retrouves, tu te retrouves comme un con, battu, sans vraiment faire un match, donc c'est... C'est assez agaçant tout ça et bon, je, je pense pas que ça change de toute manière. Hein. Ça fait, je vous l'ai dit, hein, ça fait depuis que QSI est là qu'on qu vit à peu près la même chose. Donc il euh, y a pas de raison que ça change malheureusement.
0: Euh, Mousse, euh, il va falloir que ça change euh, factuellement parce que euh, Paris après la, la trêve internationale reçoit Angers quatrième du classement euh, qui vient de battre Metz euh, donc le vendredi sans les internationaux. Le vendredi ou le samedi J'ai plus. dire les... vendredi. Le vendredi. vendredi. Trois jours après réception de Leipzig et trois jours après déplacement à Marseille. Donc, euh, le sursaut d'orgueil, il faut qu'il intervienne maintenant. Sinon, ce sera trop tard.
1: Bah, moi, je suis d'accord avec mes camarades. Hein, le sursaut d'orgueil, est-ce euh, que ça peut coller avec le, le PSG Alors oui, euh, sur, certains, sur certaines années en Ligue des Champions, ils ont été capables, euh, par exemple, euh, d'aller battre une équipe euh, en étant battue à l'aller et trouver l'orgueil le, le, pour aller euh, chercher cette victoire au retour. Mais c'est toujours ponctuel, en fait c'est pas ce que caractérise c'est pas ce que caractérise cette cette équipe et euh, là cette saison on démarre bien le championnat contrairement à la saison dernière donc euh, tu as 24 points euh, vu les résultats euh, de ce week-end on va dire allez tu as un petit matelas tu es, es un peu tranquille donc encore une fois une défaite ça peut arriver hein. c'est pas le c'est pas le problème toutes les grandes équipes perdent c'est encore une fois c'est la manière dont tu perds et l'état d'esprit dans lequel tu euh, avec lequel tu as abordé le match et, et là forcément de constater on repart un peu bah, comme la saison dernière, c'est à dire que tu as l'impression que ces joueurs en, en Ligue 1 ils se disent Voilà, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, Clément. C'est bon, voilà, ou, ou je sais plus si c'était Nico. Euh, tu perds le match, tu rentres chez toi, tu n'as voilà, pas la haine de la défaite, tu n'es pas, pas dégoûté. Tu dis Bon, bon allez, on, on se rattrapera le, le match d'après. Euh, déjà, d'une, on ne peut pas parler de fatigue pour euh, pour Rennes, je suis assez d'accord euh, avec Nico, euh, déjà parce qu'ils avaient joué mardi. Et que. Euh... Non, ils ont joué mercredi.
3: Non, jeudi. Jeudi, ouais.
1: Non, non, je te parle de Paris. Ils avaient joué. Par euh, mardi. Paris, mardi. mardi. Voilà, c'est ça, mardi. Donc, mardi, et toujours... voilà et Rennes, jeudi. Et donc, tu as deux jours de plus que les Rennais Et tu joues, c'est vrai, à un horaire inhabituel. De mais bon, ce n'est pas la fin du monde. C'est dimanche 13h, il faisait beau. Euh, es, tu peux quand même, avant une trêve internationale, essayer de, de dire je vais faire euh, du 9 sur 9. Et la saison dernière, rappelez-vous, en, fin de, en fin de saison, quand on, est, quand on courait derrière la première place, les mecs arrivaient en conférence. « Oui, on a fait un pacte, on va le faire, on va rattraper tout ça et on va finir champion. » Et ils, ont, ils en ont été incapables. Incapables. Donc, cette saison, c'est bien. Tu fais huit premières victoires. Tu as un accident face à Rennes. Le seul problème, c'est comme l'a dit Yacine, tu, 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 tu vas rentrer de la trêve internationale. Donc, Pochettino n'aura pas eu le temps encore de, de travailler avec son groupe. Euh, tu vas faire euh, Angers qui est pas une équipe facile, un peu comme Rennes. Et puis après, tu vas enchaîner sur la Ligue des Champions. Donc euh, oui, il bah, va falloir vite rebondir. Mais je sais pas si, euh, si Pochettino a le discours euh, et, et les armes pour vraiment pouvoir euh, euh, forcer cette équipe à aller au-delà de ce qu'elle fait là. C'est-à-dire, faut, il faut faire beaucoup, beaucoup plus. Et on critiquait euh, Tuchel à l'époque parce qu'on avait eu des échos sur les entraînements qui étaient on va dire, pas très travaillé. Je sais pas si, moi, moi qui avais espoir en Pochettino, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Quoi.
0: Justement, bah, tu, tu, très bien, tu lances le, tu lances le thème, euh, thème Pochettino. Euh, évidemment, depuis hier, il est sous le feu des, des critiques, euh, certainement à juste titre. De toute façon, c'est l'entraîneur, il est responsable, euh, en grande partie euh, du moins, des, des, des défaites du PSG. Euh, Pochettino, c'est 9 défaites en 46 matchs au PSG. C'est l'entraîneur qui possède le, plus, euh, le pourcentage de défaites le plus élevé pour un entraîneur du PSG depuis Antoine Camboré. Donc, c'est quand même pas très, euh, pas très glorieux pour lui. Euh, Yacine, euh, ma question, je vais la faire euh, de manière euh, provocatrice, mais ces, ces performances que tu vois là avec le PSG, on les voyait aussi sous Tourelle. On en a vu sous Emery, on en a vu sous... Euh, C'était qui avant euh, Laurent Blanc. Wow. Euh, un peu moins sous Laurent Blanc, mais, euh, mais on en a vu quand même avec les autres entraîneurs. Est-ce que c'est Pochettino le, la, le, le problème pardon?
3: Non mais de toute façon, on va redire ce qu'on a dit plein de fois. C'est pas que Pochettino parce que parce que malgré tout, il y a les joueurs, il y a un comportement, il y a un environnement. Euh, voilà. Le problème c'est dans ce club en fait tout est géré dans l'émotionnel. Voilà. Quand tu vois euh, Nasser dans le vestiaire après le, la victoire contre City, mais t'as compris. Tu vois, c est, c est, on n'est que dans l'émotionnel. Et le problème c'est que le foutu. C'est des émotions, mais tu ne peux pas gérer un club dans l'émotionnel. Rappelez-vous, on ne va pas rappeler encore une fois tout le parcours du PSG depuis QSI, mais combien d'entraîneurs ont prolongé après une victoire marquante derrière pour se planter Combien de fois on a fait ce choix Combien de fois on a parlé du meilleur entraîneur du monde au moment d'une victoire Donc, évidemment, ce n'est pas que Pochettino. Mais le problème, c'est qu'en fait, on attend. Moi, moi, je redis ce que je dis plein de fois. et je l'ai dit sur d'autres clubs, hein. ce n'est pas, pas euh, euh, spécifique au PSG, c'est spécifique au club politique. Voilà. On cite souvent dans les exemples comme, ce, comme celui-là, le PSG, le Real, le Barça, voilà. où l'entraîneur n'a pas l'air d'être forcément libre euh, de tous ses choix. Euh, mais en fait, à un moment donné, tu es quand même payé 9 millions d'euros par an, est-ce que tu as le droit de dire « Non, mais moi, je ne vais pas me griller pour vous, je vais faire des choix. » Encore une fois, sur un match, on ne lui a pas dit de mettre Neymar, Messi Mbappé remplaçant contre City ou contre le Bayern. Mais est-ce qu'à Rennes, tu peux te dire « Il y a besoin d'avoir un autre état d'esprit et, et vous allez démarrer sur le banc. Vous partez en sélection nationale. Je fais des choix. » Voilà. Non Donc, oui, il est, il est responsable. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'un coach ne sert à rien s'il est responsable de rien. Mais en même temps, il y a un environnement qui, qui complique la tâche. Donc, on retrouve toujours les mêmes problèmes. Et moi, ce qui me dérange, c'est que cet environnement, il n'apprend jamais. Puisque les erreurs que tu as faites avec Emery et avec Tourelle, on est en train de les revivre. Là, tu as construit une équipe pour faire les Harlem Globetrotters, mais, mais tu n'as pas construit une équipe pour jouer au football. Avec ou, alors, ou alors, le coach, il se fout
1: de nous. Si le président et Léo, ils lui ont après Yacine, pour te couper, c est, c est, on, on, on sait que pour la plupart des joueurs, c'est pas le coach qui a, qu a, qu a choisi. Donc là, là-dessus, tu vois, par exemple, le, le, le cas Donnarumma, euh, je pense que Pochettino, s'il avait pu s'en passer, il s'en serait, il serait volontaire, euh, volontiers passé, pardon. Oui. Euh, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est pareil, il est, il est, est sans doute content de l'avoir. Hein. Mais est-ce que c'est est -ce est Pochettino qui a tapé à la, à la porte de Leonardo pour lui dire « Ouais, il me faut Messi parce que dans mon projet de jeu, je vais l'utiliser comme ci ou comme ça ». Non, c'était une opportunité. Leonardo lui a dit « Voilà, je t'ai ramené Ramos, je t'ai ramené Messi, je t'ai ramené euh, Donnarumma ». C'est des bons joueurs, on ne peut pas le nier, c'est vraiment des bons joueurs. Bah, maintenant, c'est à toi de te débrouiller. Bien sûr. Et il n'y arrive pas.
3: C'est pour ça, ça qu'il y a l'environnement, ça c'est clair. Maintenant, euh, ce que je veux dire par là, c'est que tu ne tu peux pas… Euh, tu peux pas toujours te, te, te cacher derrière euh, je peux pas faire les choix en fait. Tu vois, ce serait trop facile parce que sinon ça veut dire que ton métier il sert à rien, tu, tu prends un salaire pour parce que si c'est pour dire je mets Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, etc., ceux qui ont un, un statut entre guillemets, je vous le dis honnêtement, je peux le faire. Hein. Non mais je peux le faire, parce que ça, c'est pas des choix. Donc, donc le problème, c'est qu'à un moment donné, il est responsable, mais il n'est pas que responsable.
0: Enfin, il, est pas il, est il est responsable, mais ce n'est pas le seul responsable. Voilà. Euh, Nico, il euh, y a des choix d'hommes qui, qui te dérangent aussi euh, en ce moment dans la gestion de Pochettino
2: Non, ce n'est pas des choix d'hommes, c'est plutôt une, une gestion du groupe qui, qui, moi, qui, qui me dérange. Je trouve que le groupe, il est... Alors, on n'est pas à l'intérieur, donc euh, on a un jugement euh, forcément un peu biaisé. Mais, euh, mais de ce qu'on en voit, c'est qu'il n'y a pas de décision forte. Euh, moi, je, je veux voir Neymar aller sur le banc à la 60e minute parce qu'il est mauvais. Je, je, je veux voir Hakimi sortir hier parce qu'il prend le bouillon. Il euh, y, y a quand même des choix comme ça qui ne sont pas spécialement faits. C'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'on attendait de Pochettino qu'il un, qu impulse, un, qu impulse une envie, qu'il impulse une manière de jouer, des, des idées, qu'on voit quelque chose. Et en fait, on a toujours l'impression que c'est que, que un coach qui ne sert pas à grand-chose et qui, qui subit en fait les, la volonté de ses joueurs. C'est ça, moi, qui me gêne. Euh, J'entends ce que dit Yacine sur le club politique. On sait, structurellement, le PSG est un club très compliqué pour tout le monde. Et euh, ça ne peut pas être euh, une coïncidence que tous les coachs qui passent se soient confrontés au même problème. Donc évidemment que la, la base du problème, il est structurel et que la manière dont ce club fonctionne, il y a quelque chose qui, qui rend la, la, la tâche des coachs très, très compliquée. Mais... Euh, Yassine le dit très bien. Pochettino, il est bien payé. Je pense que si demain il se fait virer du PSG, sa vie ne va pas être bouleversée pour autant. Donc, euh, qui, 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 qui voilà, qui montre que c'est lui qui a la main sur cette équipe. Quand, quand je te l'ai dit. Quand, hier, que quand Neymar euh, ne sorte pas plus tôt, c'est juste scandaleux. A hier qui ne sort pas, c'est incompréhensible. Pochettino, il part soigner dès le départ, et puis derrière, il attend un peu de voir comment ça se passe. On a, on a le sentiment qu'il a, qu a acté le fait que. Bah, en alignant des joueurs aussi talentueux, il allait forcément se passer quelque chose et que lui n'avait plus maintenant à, à réagir, à interagir sur ce match. Donc euh, C'est plutôt ça qui me, qui me gêne plus que sur le choix des hommes. Parce qu'on va être honnête, euh, qu'il aligne Messi, Neymar, Mbappé, c'est normal. S'il ne le fait pas demain, tout le monde va lui tomber dessus au bout d'un moment. Il est obligé de les aligner quelque part. Mais il n'est pas non plus obligé de, de tout leur laisser de, et puis surtout de ne pas interagir sur eux quand, en cours de match, ils voient qu'ils sont qui sont complètement à côté de la plaque, c'est plus ça qui me gêne aujourd'hui, et, et ça me gêne surtout depuis qu'il est arrivé, parce qu'on ne voit pas aujourd'hui, il a une patte de ce coach, on ne voit pas ce qu'il veut faire, là, euh, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'excuses, parce que c'était les mêmes joueurs que, que contre City, mais ce n'est pas le même dispositif tactique, et on voit que ce 4-2-3-1, euh, il ne marchera jamais, il ne faut pas se leurrer, c'est un système avec des joueurs aussi peu concernés par, le, par la course, tu ne peux pas espérer euh, que ce 4-2-3-1 fonctionne, et donc moi c'est ça aussi qui me gêne, c'est que on voit que le 4-3-3 est le, le, le système aujourd'hui le plus à même à faire jouer trois stars dans cet effectif. Et que quand il en met quatre, bah, tu prends l'eau. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Pochettino. et euh, Ça fait bientôt neuf mois, dix mois qu'il est là. et euh, Ça ne tente pas à l'optimisme parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change depuis qu'il depuis qu est arrivé.
0: Donc, Mousse, on a le sentiment que, je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais euh, pendant les matchs, il n'arrive il, il pas à prendre, faire des décisions, à prendre des décisions il n'arrive pas à choisir qui sortir, qui laisser, euh, qui faire rentrer. J'ai l'impression que c'est une corvée pour lui d'en de sortir un des trois devant. C'est super compliqué. Euh, ça va peut-être devenir un problème à terme si jamais il n'ose pas, comme l'a dit Ndiko, euh, à l'heure de jeu, sortir euh, Mbappé ou Neymar parce qu'ils sont moins bons. Quoi.
1: Bah, moi, je pense qu'il n'ose pas même avant, lors de sa compo, tout simplement. C est, c est, c est... Encore une fois, il se retrouve dans une, dans une position délicate parce que le vestiaire, une partie du vestiaire est très soudée, notamment je pense au, au sud-américain. Et en vérité, là pour l'instant en Ligue des Champions, euh, j'allais dire entre guillemets, il est un peu chanceux, même si c'est compliqué toujours de se passer d'un joueur comme Angel Di Maria, mais c'est vrai que ça lui facilite un peu la tâche, parce qu'on voit quand même que euh, tu as quand même un petit peu plus d'équilibre quand tu as un milieu de terrain avec Gay, Herrera et Verratti que lorsque tu mets juste deux milieux et après les quatre devant doivent.. Euh, Enfin, voilà, tu as souvent l'équipe qui est coupée en deux. Et, et... Parce que sur la composition d'équipe, moi, je, contrairement à Yacine, je veux dire, ça ne me choque pas qu'ils remettent les mêmes. Euh, tu l'as souvent dit, euh, Yask, que ce soit, je crois, Klopp ou même Guardiola. Euh, D'ailleurs, ils se sont affrontés euh, ce week-end. Ils changent rarement, euh, ils font rarement des changements, et même, même dans le match, c'est-à-dire qu'ils font souvent… Ils, ils font souvent Confiance à l'équipe type. Alors peut-être que dans l'esprit de Pochettino, lui, ce qu'il voulait, c'était justement continuer, même si évidemment euh, tu avais Angel Di Maria à la place d'Herrera, mais tu vois, d'essayer de trouver un peu plus d'automatisme et de faire jouer. Euh... Donc moi là-dessus, je suis pas, je suis pas, ça me dérange pas. Là où je rejoins plutôt Nico, c'est vrai que on voit que son 4-2-3-1, même quand il l'a mis en place la saison dernière, et je me rappelle qu'il mettait aussi Verratti à la place de, de Messi, ça fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Tu as, as trouvé un, un léger équilibre. Encore une fois, face à City, euh, en mettant euh, Gay, euh, Herrera et, et Verratti. Et, et là, tu vois quand même que, bon, ça va déjà un peu mieux parce que tu as un peu plus de monde au milieu et, et, et tu peux aider un peu ta, ta, ta défense. Là, en fait, le choix qu'il doit faire, le choix que doit faire euh, euh, Pochettino, c'est de se dire, j'en garde que trois devant, mais qui je garde Qui est en forme aujourd'hui Qui peut faire les efforts, etc. Alors, Neymar, un match sur deux, il les fait. Euh, contre City c'était plutôt très très bien et il a, il a fait un très très bon papier à signe pour expliquer euh, euh, tous les efforts qu'avait fait euh, Neymar et, et as Di Maria pareil qui est capable de faire les efforts mais est, il n'est pas toujours constant dans, dans l'effort est-ce que tu, tu, tu laisses Di Maria dehors est-ce que tu laisses Neymar dehors mais en tout cas il faut prendre des décisions mais le problème encore une fois le vestiaire il est tellement soudé que je pense que lui il, il s'achète une paix en mettant les quatre, mais, euh, mais si tu continues comme ça, tu vas aller, tu vas aller dans le mur, clairement. Et, et je ne parle même pas encore de la gestion, euh, on en a déjà souvent parlé, mais tu as aussi la gestion des deux gardiens. Là, On sent que peut-être Donnarumma est en train de passer devant Navas. Comment est-ce que Navas va le, va le vivre Il a pas mal d'épines dans son pied, l'ami Pochettino. Et ça va être compliqué pour lui les, les, dans, dans, dans les jours qui viennent. Là, il a une petite trêve, il va pouvoir travailler un peu tranquillement. Euh, sans ces joueurs évidemment quand je te dis tranquillement ça veut dire qu'il n'y a pas de match il n'y a pas de pression etc mais ça va revenir très très vite et euh, tu as un match contre Leipzig et on sait que Leipzig ils ont déjà posé des problèmes donc voilà moi c'est euh... pas, pas le tranquillement qui
3: me gênait c'est le travailler parce qu'il n'y a pas de
1: joueurs <rire> c'est pour ça que j'ai dit travailler à, sans ces internationaux non, <rire> quand je dis travailler ça veut dire que il n'y a pas de match à l'horizon mm. il est tranquille, il n'y a pas de pression, ses joueurs sont loin c'était plutôt dans ce, dans ce sens là mais, euh, mais voilà
0: on a, parlé des, on a parlé des quatre de devant, euh, c'était un peu compliqué de les aligner euh, ensemble. Hier, si on revient un peu plus individuellement sur, euh, sur les quatre figures, euh, on a eu le sentiment qu'autour de Messi, qui euh, dès qu'il touchait le ballon, il y avait une occasion pour le PSG quasiment, où, euh, voilà, qui était assez, assez habile, notamment dans ses ouvertures et ses, ses passes. À côté, c'était euh, transparent, bon, bah Neymar... Euh, je pense que vous allez y revenir. Mbappé, il a raté tout ce qu'il voulait devant le but. Même Di Maria a été assez discret. Est-ce que vous avez eu la même sensation que moi Je ne pense pas que c'est Messi qui les inhibe, les trois, mais est-ce que quelque part, ils doivent changer leur jeu ou l'adapter à ce joueur, à Messi Et ils n'ont pas encore réussi à le faire. Yacine.
3: Ouais. Attends, Nico, tu voulais dire quelque chose, peut-être
2: non, ouais, juste c'était pour rebondir sur le pour le problème du PSG du 4-2-3-1 en fait. Excuse-moi, hein, Clément, de revenir juste dessus, ah, mais en fait, moi, je suis pas coach, mais euh, ça saute aux yeux que tu peux pas mettre un 4-2-3-1 avec quatre mecs devant qui font aussi peu d'efforts et cumuler ça avec deux latéraux ultra offensifs qui sont pas non plus des défenseurs nés. Et tu vois, il suffit d'avoir, enfin. Euh, encore une fois, je te dis je ne suis pas coach, mais ça saute aux yeux quand même que le programme est là. Tu peux, sur des matchs ponctuellement, aligner les quatre de devant. Moi, ça ne me choque pas en soi d'essayer de, de travailler cette association. Mais derrière, tu ne peux pas attendre des deux euh, mecs au milieu de couvrir toute une largeur pour venir ensuite aider les deux latéraux. C'est juste pas possible. Et euh, Pochettino, c'est là où tu t'apprends il... Il pourquoi Il est sûrement beaucoup plus compétent. Enfin, il est beaucoup plus compétent que moi. j'en doute pas une seule seconde, mais... Euh... Tu vois, quand tu vois ce truc-là qui, qui revient de manière assez récurrente, tu te poses quand même des questions. Euh, Est-ce qu'il pense vraiment que tu, tu vas pouvoir faire ça au long terme Est-ce qu'il est qu en a rien à foutre Est-ce qu'il est, qu est complètement fait de la plaque enfin, C'est quand même super bizarre de voir ça qui, qui se reproduit régulièrement. Et puis, alors, à contrario, si tu pars du principe que, OK, il veut faire ça parce qu'il sait que ça va être un énorme déséquilibre, mais que ça va être tout pour l'attaque, que ça va être le feu, que tu vas marquer 5-6 buts et que ça va être génial, même si tu en prends 3… Pourquoi pas aussi, mais dans ce cas-là, tu dois avoir un état d'esprit différent. Et là, c'est aussi à lui de l'insuffler, cet état d'esprit. Là, tu as une équipe qui joue au petit trop au peinard sans faire d'effort, avec un déséquilibre dès la composition où tu sais que tu vas être dans la merde sur les côtés. Rennes, hier, ils ne sont pas bons. Hein. Enfin, enfin, ils ne sont pas bons. C'est bah oui. pas un match de dingue que fait Rennes. La seule chose, ils ont fait quoi Ils ont pilonné les deux côtés. Voilà, tout simplement. Et euh, c'est ce qu'a essayé de faire Guardiola aussi avec City, avec ces, toujours ces changements d'aile et compagnie, sauf que contre City. Tu avais trois milieux, ce qui veut dire que tu avais des, des mecs qui étaient capables de coulisser au milieu pour venir aider les latéraux. Parce que de toute façon, devant, ils ne le font pas, le travail. Euh, Neymar et ses trois courses par match, super, ouais, c'est bien. Oui, il va un peu aider, mais c'est ce que je veux dire. Il ne euh, faut pas être aveugle là-dessus. Donc, euh, donc ce, ce système de Pochettino, j'ai envie de dire, pourquoi pas Moi, je ne veux pas te donner l'impression que c'est un système de merde. Mais tu dois avoir, dans ce cas-là, un état d'esprit complètement différent. Et là, en fait, tu cumules tout ce qui ne peut pas aller dans ce cadre de trois. Et je ne comprends toujours pas. On est bientôt on est au mois d'octobre. Et on n'a toujours pas vu ce PSG qui est construit pour ça jouer avec trois mecs derrière. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le voir, ce 3-5-2 ce, ce 3-4-3. J'espère avant Noël. Ce sera un joli petit cadeau personnel, en tout cas. Et alors, je ne sais pas si on attend que Ramos revienne. Parce que, il n'y a que Ramos qui est capable de jouer dans une défense à 3 avec ce PSG-là. Donc, dans ce cas-là, on ne le verra peut-être jamais. Et euh, je ne sais pas. Je ne comprends pas qu'il n'essaye pas, sur des matchs comme ça, de, de, de travailler ce, 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 ce système à 3. Mais, encore une fois, euh, je n'ai pas fait de finir de Ligue des Champions sur un banc de touche. J'arrête là pour les critiques tactiques. Je laisse Yacine qui, qui le fait beaucoup mieux que moi. Mais euh, j'ai hâte, hâte quand même de voir des choses
0: changer. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. On va rester là-dessus du coup. Euh, Yassine, sur ce qu'a dit, euh, qu dit Nico, euh, l'animation tactique de, de Paris, euh, est-ce que pour toi aussi, elle est complètement euh, hors sujet Et qu qu'est-ce euh, qu que tu verrais comme. Euh... D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter euh, euh, pendant la mi-temps que tu proposais justement ce qu'a dit Nico, une défense à trois... Euh, avec des latéraux un peu, plus, un peu plus relevés sur le terrain. Toi, c'est aussi ce que tu, ce que tu vois.
3: Mais en fait, à partir du moment où tu joues avec deux milieux défensifs, en tu fait, n'as pas d'autre choix. Parce que justement, la défense à trois, et vous regarderez la plupart des équipes qui jouent à trois, c'est aussi pour compenser un manque au milieu. Puisque tu ne veux pas mettre trois milieux, tu n'en mets que deux, et donc tu rajoutes un défenseur pour venir compenser, avoir plus de monde dans l'axe, derrière tes deux milieux euh, qui euh, peuvent un peu prendre l'eau, entre guillemets. Donc ça, c'est la première chose. Et en plus, aujourd'hui, tu as quand même des profils de joueurs qui correspondent à ça. C'est-à-dire que déjà, tes deux latéraux correspondent à ça. Euh, mais je pense qu'il y a plein de petits problèmes. Le premier, il vient du fait que Hakimi, par exemple, il fait beaucoup d'appels. Il n'est jamais servi. cest qu'on se sert de ses appels pour, dri pour éliminer, etc., mais on ne lui donne jamais le ballon. Ça veut dire quoi Regardez bien ce qui s'est passé hier, mais ce qui s'est passé dans plein de rencontres. Au bout de 20 minutes qu'il a fait ses appels, eh ben, l'équipe adverse, elle sait qu'on ne lui donne pas le ballon. En fait, il ne le calcule plus parce que les joueurs ne se servent que pour rentrer. Et heureusement, en fait, que tu as City, qui est une équipe euh, qui joue plus au ballon. Et comme tu es sur des transitions, quand Hakimi fait l'appel, bah oui, euh, par exemple, quand Cancelo n'avait pas d'autre choix que de suivre Hakimi parce que Messi se retrouve en 1 contre 2 et que tu et que as et voilà. mais le reste des équipes contre Paris, elles jouent un peu plus bas hein, plus en bloc donc une fois que l'autre a fait 3 quatre 4 et que tu as vu que Di Maria est rentré ok, pourquoi on va arrêter de le suivre et on va bloquer Di Maria on va bloquer l'intérieur du jeu euh, la deuxième chose c'est que parfois on a l'impression aussi que Pochettino a demandé aux 4 de ne pas trop sortir non plus moi, j'ai vu des situations où Hakimi n'y allait pas. Alors, est-ce qu'il n'y va pas parce qu'il en a marre de faire des appels dans le vide Ou est-ce qu'il n'y va pas parce que, justement, comme ton équipe elle est déséquilibrée offensivement, tes quatre de derrière doivent rester en place Je ne sais pas. Euh, et enfin, pour terminer, dans l'animation globale de l'équipe, une animation offensive, je répète, ce n'est pas de la robotisation. Alors, ceux qui ont vu la minute tactique sur City, je pense que c'est le... Euh, le résumé parfait de ce qu'est une animation offensive. Une animation offensive, n'est pas juste de dire donne à Neymar, il donne à Mbappé, il décroche sur Messi, on va voir là-bas. Ce n'est pas ça une animation offensive. Une animation offensive, c'est quand Neymar a le ballon, qu'est-ce qui peut se passer, où sont les solutions. Parmi ces solutions, il en choisit une, et derrière, il se passe des choses. Et j'ai montré F City où par exemple quand le ballon arrive sur Marez, il y a la possibilité d'un joueur qui vient dans la profondeur, proche de Marez comme De Bruyne l'a fait quand il tire par exemple sur Donnarumma qui, qui sort le ballon des pieds. Tu as la deuxième solution de Sterling dans l'axe et tu as la troisième solution du ballon à l'opposé dans le dos pour un Grilich ou un Bernardo Silva qui est rentré complètement derrière. Voilà. C'est ça une animation offensive. Ce n'est pas quelque chose de robotisé, c'est de dire chaque situation, tu as trois solutions. En fonction de la solution que tu choisis, il se passe encore quelque chose. Ben, moi, je ne vois pas ça. Que moi Je vois des joueurs de talent euh, qui, euh, oui, sur une action, un appui remise, comme l'action de Messi avec Mbappé ou avec Di Maria quand il rate son centre. Voilà, c'est ça, en fait. On donne à Messi, il trouve une passe géniale, et puis après, derrière, il se passera quelque chose si on est efficace. Voilà. Bah, pour moi, ça manque de tout ça. Hakimi, on l'a gonflé à juste titre. Quand est-ce qu'on sait depuis, Franchement, depuis que tout le monde est revenu, c'est-à-dire en dehors des premiers matchs où d'ailleurs, il a marqué à 3, euh, c'est où qui marque après À Reims, non euh, ouais, à ou en dehors de ça quand est-ce que vous l'avez vu centré ben, je ne le vois plus centré parce qu'on ne lui donne plus le ballon on ne fait que se servir de ses appels pour, pour soi-même en fait Voilà. donc pour moi il y a quelque chose qui n'est pas travaillé, préparé et tout ça qu'on le veuille ou non c'est le travail de l'entraîneur si c'est juste mettre les joueurs et leur dire joue au foot voilà il n'y a pas besoin d'un entraîneur à 9 millions d'euros par an
0: Mousse, tu veux rebondir là-dessus
1: Tu sais, quand, quand signe, il parle tactique. Euh, après, derrière, euh, <rire> tu vois. <rire> ben, tu peux en... pas dire grand chose. Alors, juste sur le, sur le côté centre. Euh, oui, je suis d'accord. En même temps, euh, est-ce que tu as des mecs euh, dans la surface pour reprendre les centres, que ce soit côté gauche ou côté droit Quand on voit encore hier le match d'Mbappé, qui qui, qui, voilà, qui est tout le temps sur le côté gauche, qui, doit, qui se marche sur, le pied, sur les pieds avec euh, Neymar, il y a une occasion dans la surface où tous les deux ils gênent. On l'avait déjà vu, cette situation, le, 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 dans le match précédent. Donc, euh, donc voilà, de, de toute façon, tu, 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 peux faire, tu peux donner la balle à Hakimi. Euh, même si je trouve que tu es un petit peu dur avec lui, parce que malgré tout, euh, il y a eu quand même des phases intéressantes depuis, de, de, depuis qu'il est arrivé au PSG. Il a quand même beaucoup apporté, mais, mais c'est vrai, tu as raison. On ne joue pas souvent. Oui, non, je suis... En fait, avant, ils y reviennent. Oui, oui, c'est ce que... Mais tu as raison. C'est-à-dire qu'en début de saison, il y a eu pas mal de phases où il était très, très important. Euh, il, sur son côté droit, ça, ça dédoublait, parfois avec Neymar, parfois avec Messi. Euh, là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que défensivement, du coup, ben, tu vois plus ses lacunes. Après, je sais pas si on parle à Nuno Mendes, mais c'était pas mieux de, 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 ce côté, de, de, du côté gauche hier. Et les buts, je crois, arrivent d'ailleurs, de de, de, de son côté. Mais voilà, on a quand même, voilà, on a quand même deux bons latéraux pour moi. Après, voilà, peut-être que dans un système avec trois défenseurs, Évidemment que je pense que là, ça sera beaucoup mieux. On sait qu'Akimi, il est habitué à jouer comme ça. Il a joué comme ça à Dortmund. Il a joué aussi comme ça à l'Inter. Donc voilà, on va, on, va attendre de voir que, on va attendre le retour de, de Ramos. Parce que moi, je suis persuadé que c'est ça, en fait. Il, je pense qu'il a envie de le mettre. Euh, truc. Je ne sais pas pourquoi il n'utilise pas Diallo, en attendant, pour un peu roder le, le, le système. Parce que même avec Diallo, je pense que ça, ça peut le faire. Parce que là, Ramos, euh, il, était censé, il était censé revenir dans le groupe déjà pour euh, City. Hein. Là, il, est, il était même ni à City ni à Rennes. On verra après la trêve. mais S'il voilà, n'est pas ah, là après la
3: trêve, c'est inquiétant. Euh, Yacine juste, nous... juste pour Diallo, le problème, c'est qu'en fait, il est gaucher. Oui, Donc, je sais, hein. mais bon, après, t'as... En fait, pour moi, le seul aujourd'hui qui peut, justement, pour... C'est Mais Voilà, c'est Kerrer à droite, Marquinhos dans l'axe, et Kim Pembe ou Diallo à gauche.
0: Mais parce qu'on on est d'accord que, que, vous... que dans le cas de figure où Ramos revient et qui a une défense à 3 ce sera Ramos dans l'axe, Marquinhos à droite et Kim Pembe à gauche.
3: Ah, bah oui. Ça peut être Ramos à droite. Hein.
0: Ça peut être Ramos à droite, tu penses ouais. Ah, je pense parce que ça sera plutôt au le... milieu. Ouais.
3: Mais si, parce qu'en fait, le, le défenseur axe, axe droit, on ne va pas lui demander de monter. On va lui demander de couvrir à Hakimi. Et je pense que tu peux plus te servir de l'activité de Marquinhos dans l'axe pour un peu euh, apporter avec mmh. le ballon au milieu. Non, ouais, mais sur la vitesse, Yas. Sur la vitesse, tu n'as pas mais peur justement. que euh, Ramos à 35 en fait... ans euh, couvrir euh, Hakimi Justement, parce qu'en fait, le problème, c'est que le, le vrai mec qui fait la couverture dans une défense à 3, c'est l'axial. Donc, si tu dois couvrir... Si, regarde, si euh, Hakimi, il est passé, que Marquinhos... Tu vois qui va couvrir Hakimi, il est passé. Ramos, il n'ira pas jusqu'à là-bas. Alors que si Ramos est passé, Marquinhos, il peut y aller en vitesse. Tu vois ce que je veux dire Il sera ouais, le plus oui. près de côté droit et gauche pour couvrir la profondeur. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, euh, il peut très bien mettre Ramos dans l'axe. Hein. Après, après,
2: ça, après ça, Ramos est prêt, il est... Il est et soit il est blessé si je comprends bien soit il n'est pas capable de courir, ce qui va pas assez vite donc euh, il y a un moment il va falloir se poser euh, pourquoi on a pris Ramos dans ce cas là Est-ce au moins il peut jouer au foot quoi normalement il
0: marque des buts donc, vraiment... euh, après
2: euh, le, le système A3 moi j'aime ai, à le voir mais il ne faut pas non plus euh, mentir, hein, ce n'est pas un système euh, qui va régler tous les problèmes A3 euh, ou A4 derrière le, la donnée sera la même, si au milieu et devant ça ne court pas et ça ne fait pas des courses sans ballon tu vas avoir les mêmes problèmes tu vas avoir les mêmes embouteillages dans certaines zones du terrain tu vas avoir les mêmes déséquilibres à la perte du ballon, ce n'est pas non plus un système qui te, qui te prive d'efforts. Euh, mais au moins, ça donnera quand même effectivement un, un équilibre un peu plus, euh, un peu plus stable à la, aux zones défense et milieu, je pense, en tout cas.
0: En parlant de devant, euh, bah justement, je vais réitérer ma question tout à l'heure, Yacine, euh, sur les, la performance individuelle, les performances individuelles de nos attaquants à Rennes euh, Et le néant autour de, de Messi, du moins, c'est la manière dont je l'ai perçu. Euh, est-ce que, euh, est que Messi peut en être la cause Est-ce que les, les mecs autour n'arrivent pas à s'adapter euh, ou justement veulent trop en faire Ou alors c'est juste qu'ils ont été mauvais et, euh, et c'est leur performance... Euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est responsable à, à eux seuls, quoi c'est tout
3: Franchement, ça, il ne peut pas être la cause parce que honnêtement depuis qu'il est là, il joue avec tellement de simplicité qu'il bah n'est pas que en train en. de leur dire... Euh, « Regardez-moi, je vais tout vous montrer, je vais éclater tout le monde. » Mais si, quand, parce je
0: que... la, quand je dis la cause, Yacine, est, euh, est pas, il n'est pas responsable, c'est une cause indirecte. Tu vois, oui, oui, genre... oui
3: j'ai compris. Mais il pourrait être la cause. Si, euh, à l'image d'un Neymar, il prend le ballon il veut montrer qu'il est capable d'éliminer tout le monde, sauf que le mec, il vient, il propose, il donne une touche.
1: En ah mais minutes. Yacine, c'est l'anti-Neymar, mais si. Hein. Bien sûr. Vraiment, c'est le voilà. mec qui te lâche le ballon super vite. Alors, bon. il, il tente des passes compliquées qui souvent sont interceptées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, quand il fait sa passe, il, 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 voilà, c'est pour une raison bien précise, c'est toujours un peu compliqué. C'est vrai parce qu'hier, il, il, il y a eu des pertes de balles sur, sur certaines passes de, de, de Léo Messi, mais ça peut pas être le problème de Messi, bien au contraire, parce qu'il montre que il joue simple, quand il faut accélérer, il accélère un peu, il lâche le ballon assez rapidement, toujours en une, tâche, en, en, en une touche de balle. Non, pour moi, c'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt un peu ceux qui sont autour de lui, euh, soit, comme l'a dit Yacine, euh, ça veut trop tenter en individuel et, ça, et tu perds le ballon parce que dans le cas de Neymar, parce que tu as moins d'accélération, parce que tu, tu fais souvent les mauvais choix, euh, ou bien sur le position de d'Mbappé qui, euh, qui, 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 qui s'exile toujours côté gauche et donc du, du coup ça fait, un peu de, ça fait un peu de circulation et aussi dans le fait de toujours vouloir revenir dans l'axe et jouer dans l'axe alors que sur les côtés tu vois t es, t es, tu tentes rien. Euh, c'est plutôt ça euh, le problème, ce n'est pas du tout Léo Messi, euh, qui n'est pas du tout un joueur individualiste, bien au contraire.
0: Mmh. Euh, je te il laisse faut...
1: finir Yassin, pardon.
2: Il <rire> bah, euh, y, a
3: y, a y, y a deux trucs, c'est Di Maria, je pense que, rappelez-vous qu'il est suspendu en Ligue des Champions, ce qui veut dire qu'il joue un match par semaine, et rappelez-vous l'année dernière, c'était l'inverse, il était suspendu en championnat après le carton rouge de Marseille, et pareil, pendant les premiers matchs de Ligue des Champions, notamment à Leipzig et tout, il n'est pas bon. Lui, c'est un joueur aussi, parce que quand tu es âgé, tu as besoin d'enchaîner les matchs. Là, en jouant une fois par semaine, il, tu vois bien qu'il manque de rythme. Euh, et puis, Di Maria, ce qu'on avait reproché quand il y a Neymar, etc., il fait les efforts en général, Di Maria, mais il est vite pris dans l'engrenage de ne plus faire les efforts. En ouais. gros, c'est bon, je les ai fait une fois, deux fois, je ne vais pas les faire pour vous tout le match, donc j'arrête. Donc ça, c'est un problème. Euh, et de toute façon, il va falloir régler le problème Mbappé. Quand je dis le problème Mbappé... Encore une fois, les gars, je déteste pas Mbappé, etc. Le ah, problème, si. Mbappé si. dans son positionnement, parce qu'en fait, étant donné que tu as Neymar qui démarre côté gauche, Di Maria à droite, normalement Mbappé dans l'axe avec Messi un peu derrière, que Mbappé très vite, il s'en va sur le côté gauche. Bah En fait, tu personne dans l'axe, tu as trois joueurs avec Mendes côté gauche, mais en fait, c'est juste pas possible. Il n'y a plus de cohérence du tout. Ah, Donc, oui. Donc, il va falloir régler ce problème. Soit Mbappé, tu le mets à gauche. Il va à gauche, tu le mets à gauche. Soit tu lui imposes de rester dans l'axe et tu lui dis bah, si tu ne vas pas dans l'axe, bah, ce sera Icardi. Mais il y a un équilibre à trouver. Tu ne peux pas avoir trois joueurs comme ça d'un côté euh, qui, qui essayent de combiner les uns sur les autres, qui font les mêmes courses. Euh, c'est pas possible. Donc, là aussi, il y a, y a, y a ce problème de cohérence. Et c'est pour ça que, accumuler encore une fois, à l'image des fameux Galactiques, accumuler les grandes stars offensives, c'est pas le football.
0: Nico, il y a un joueur qui est particulièrement pointé du doigt depuis hier, c'est Neymar, de par sa performance assez transparente. T'es inquiet pour la suite Tu penses qu'il peut retrouver son niveau ou, ou malheureusement es, il est sur une sur une pente qui est, qui est pas très pas très optimiste pour Paris. Quel niveau
2: tu veux qu'il récupère Lequel niveau tu veux La gravité, la, la, la,
0: la... <rire> la vivacité... Le... Ah bah
2: non, bah là c'est fini. Les, uh, Neymar, 29 ans, le, le Barcelone de euh, Neymar de 2017, je pense qu'il est, euh, est, euh, est perdu dans les, dans les fins fonds de, de Rio. Euh, dans, dans ah, dans, il parlait
1: du poker en fait. Euh, du coup, il, il, il amènera du poker.
2: non poker. Non mais Neymar, c'est évidemment que c'est un problème. Y a, le, le problème de, de Neymar, le principal problème, c'est que déjà c'est un joueur qui qu'il ne sait pas adapter son jeu par rapport à, à sa condition physique du moment. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé avec lui, c'est que c'est, je pense, un des meilleurs passeurs de, du monde quand il décide de jouer simple. Il a une vista, il a une qualité de passe, même si on ne le voit pas en ce moment. Il, il est, il pourrait jouer que là-dessus, qu'il ferait déjà des différences énormes. Sauf que, voilà, on sait que Neymar, il a besoin de montrer à, au monde entier qu'il est capable de dribbler trois mecs, qu'il est capable de faire des dribbles, qu'il est capable d'aller tout seul marquer des buts. Et à l'arrivée, bah... Il ne l'est plus capable en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est ponctuel parce que la, la forme physique n'est pas là. Et on... Alors, ça me fait rigoler quand on m'attrape sur le réseau en me disant ⁇ Mais regarde ses photos, regarde, il, il est super fit, il a des beaux abdos et tout. ⁇ Ouais, c'est vrai. Alors moi, ça m'arrive aussi d'être super fit. Si je cours pas pendant 6 mois, bah les trois mois suivants, même si je suis tout maigre, je peux vous dire que je vais en chier sur le sur le, quand je vais courir. Donc euh, ce côté il est maigre, c'est le, le physique, c'est pas une, une excuse. Bah si justement, c'est une vraie excuse parce que quand tu fais deux mois de vacances à picoler, à te relâcher, qu'il te faut encore deux mois derrière pour retrouver un niveau physique à peu près correct, si c'est un vrai problème, je suis désolé. Quand après City tu vas faire la bringue dans des soirées, c'est un vrai problème dans la récupération. Mais après Neymar, il a choisi de toute façon. Quand il est venu au PSG en 2017, il avait encore, je pense, à l'esprit d'être le, le meilleur joueur du monde et de, de rafler des Ballons d'Or. Je, je pense très, très sincèrement qu'il a renoncé à ça et que le Neymar qu'on a en ce moment, c'est le Neymar qu'on va traîner jusqu'en 2000. Je sais plus quand il a signé. 2025, 26, je crois. De, je crois. 26,
0: 2026.
2: 2026. Enfin, on sera, sera peut-être <rire> mort avant qu'il s'en aille, lui, toi. Donc, euh... <rire> donc, non, non, on verra plus le grand Neymar maintenant. Moi, j'aimerais au moins voir un Neymar qui, qui, qui joue pour l'équipe, qui arrête de jouer pour sa gueule. J'avais espoir avec l'arrivée de Messi que, que ce, ce Neymar qui, qui voulait tout faire disparaisse un petit peu, mais euh, pour l'instant je vois toujours le même Neymar qui joue sur euh, sur un football super agaçant et, euh, et et ouais il me gonfle ouais il me gonfle clairement là le, le match déjà le match à City moi il m'a gonflé parce que c'est vrai que il, il, il défend super il court il défend donc on, on va bientôt devoir euh, Devoir féliciter un mec qui gagne 30 millions d'euros par an, de défendre, quoi. Je sais pas si on se rend compte de, de, de l'absurdité de la situation, quoi. Neymar a couru contre City, donc on peut pas le critiquer. Ouais. À Neymar, il a tout chié avec le ballon dans les pieds, quoi. Donc moi, ça, ça me gonfle de voir ça. Et, et effectivement, Pochettino, on en revient un peu à lui. Euh, S'il avait un petit peu de, de, de personnalité, il mettrait Neymar sur le banc. Et ça réveillerait peut-être, ça réveillerait un petit peu, parce que moi, je pense que. Jouer avec les trois, avec trois, trois postes offensifs devant et faire une rotation avec ceux qui sont en forme et ceux qui ne le sont pas, ça aurait un sens. Et toi, quand tu vois Icardi, moi, je, alors, je sais, j'aime bien Icardi. Je m'excuse auprès de ceux qui, qui vont me, me dire que je connais rien. Moi, j'aime bien Icardi parce qu'au moins il reste dans son rôle. Et euh, tu et as aussi peut-être besoin de ça pour que ton, ima, ton animation offensive. Elle, elle fonctionne, c'est d'avoir des mecs dans leur rôle et qui jouent pour l'équipe. Neymar, c'est tout le contraire.
0: Euh, Mousse sur Neymar, est-ce que tu es, euh, tu es aussi euh... Dit dans le mauvais sens que, que Nico.
1: Bah évidemment, je rejoins mon camarade Nico et on va se prendre tous les deux les groupies de, de Neymar sur les commentaires comme d'habitude parce que la semaine dernière encore une fois je, enfin, le dernier match c'était c'était ça. Ouais, mou, t'aimes pas Neymar c'est un peu ce que disait Assis sur Mbappé. Tu toujours obligé de te justifier en disant ah non, mais moi les gars, Neymar, euh, bon encore une fois, je le kiffe, hein, j'ai aucun problème là-dessus, mais quand il est mauvais et là il n'est pas mauvais depuis euh, un mois ou deux il est mauvais depuis allez euh, 2019 euh, on avait un, encore espoir lors de sa deuxième saison c'est vrai qu'il se blesse mais tu voyais encore certains, tu vois certaines choses des accélérations sa euh, facilité à faire des, 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 des passes magnifiques qui, euh, qui amenaient souvent des, des buts et c'est tout ce qu'on ne voit plus donc moi je suis désolé pour les groupies de Neymar euh, encore une fois comme on comme <rire> vient de le dire il a prolongé jusqu'en 2026 moi j'ai <coughs> J'ai pas peu d'espoir de retrouver le, le, le Neymar qu'on avait connu quand il était arrivé en 2017. Déjà, quand, déjà tu vois la différence, c'est pas très très loin 2017, hein, c'est pas si loin que ça. Quand tu vois la différence de physique, euh, l'année où il nous rejoint et aujourd'hui, euh, voilà, Neymar c'est un genre d'orgueil, il a raison Nico. C'est-à-dire que, que tu vois, quand on l'a critiqué sur son poids, quand il avait mis son maillot avec mmh. l'équipe du Brésil, bah, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait bah, il fait une photo torse nu, il contracte tout pour, pour, pour dire, bah, vous voyez, euh, non, c'est faux, c'est la taille du maillot qui était trop grand. et euh, au lieu d'adapter son jeu comme l'a dit Nico, bah, non, il va, lui, il va encore prouver que c'est encore le meilleur donc il va, il va prendre le ballon, il va essayer d'en débrouiller un, deux, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire, tous les défenseurs de Ligue 1, ils sont capables de prendre Neymar. Là où en 2017, voire 2018, 2019, les défenseurs, ils, ils craignaient Neymar, ils craignaient son accélération il craignait son sens du dribble, son sens de la passe. Aujourd'hui, euh, voilà, les défenseurs, euh, tranquilles, hein, ils, ils anticipent. Euh, ne Neymar, il a, encore une fois, il a, il a plus d'accélération. Donc, il t'apporte quoi Moi, je, Encore une fois, moi, je, je, je veux bien qu'on dise Neymar, c'est un super joueur, etc. Mais tout le monde le pense, tout le monde sait que c'est un super joueur. Mais faisons le parallèle avec Ronaldinho Ronaldinho, pour moi, il était encore au-dessus de Neymar. Ronaldinho. Euh, on l'a vu jouer au parc, euh, voilà, on a eu la chance de l'avoir, et puis après, on l'a suivi un peu à Barcelone. Mais, 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 mais sa carrière, elle décline quasiment au même âge, à 29-30 ans. Et Barcelone ne le retient pas, le laisse, le laisse filer au Milan AC, alors qu'il a fait des dingueries avec le FC Barcelone. Il a humilié le Real Madrid à lui tout seul. Tu vois Et Neymar, c'est un peu ce genre de joueur. Et, euh, malheureusement, et, et vraiment, je, je suis dégoûté. Et on est en train d'assister à la, à, la, à, la, à la descente de Neymar. Donc moi, j'espère que je me trompe et que d'ici quelques mois, il y aura une remise en question et qu'il reviendra fermer nos bouches. Et je ne demande que ça, qu'il ferme ma bouche. Honnêtement, moi, j'ai très peu d'espoir de, de, de voir ça. J'ai hâte et
2: de voir Yacine fermer sa bouche. <rire> Yacine, la ah, question...
1: Qu Yacine, euh, les, 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 les gens ont kiffé euh, la semaine dernière Yacine dans le podcast euh, parce qu'il avait dit à juste titre que que Neymar avait fait des sacrifices et qu'il avait plutôt bien défendu. <rire> Moi, ça m'a fait rire parce que je sais quand même malgré tout ce que pense Yacine de Neymar. Mais oui, voilà, a... ça m'a plutôt Yacine, fait rire. rire.
0: Yacine, il a quand même tendance à, à, dire, à dire ce qu'il pense. Mais justement, euh, sur, oui. euh, sur Neymar, euh, la question qui se pose, pas, euh, ce n'est pas ce qu'il va retrouver son niveau, je pense que... De, de 2017, pardon, je pense qu'on l'a tous compris, c'est euh, maintenant comment, euh, comment on l'utilise dans l'animation. Euh, de demain euh, avec euh, les deux ou trois autres de devant. quoi.
3: On l'utilise comme on utilise le, les joueurs offensifs du PSG, c'est-à-dire qu'on attend le miracle et puis peut-être qu'un jour il arrivera. Bah oui, un jour il arrivera peut-être. S'il n'arrive pas, tant pis. Euh, mais en vérité, le, le, le problème Neymar, c'est quoi C'est que euh, il, a, il a peu joué. Pendant deux ans, je parle des deux dernières années, je ne parle même pas des deux premières saisons, on va juste rester sur les deux dernières saisons. Il a peu joué et il a pris toutes les mauvaises habitudes qu'on peut prendre. C'est-à-dire qu'il bouffe le ballon, il voulait montrer parce qu'il n'arrêtait pas de prendre des critiques en disant « tu joues 15 matchs par an », etc. Donc les peu de matchs qu'il jouait, fallait qu il fallait qu'il montre qu'il qu pouvait faire des différences. Et en fait, les gens pensent que le football… Et c'est part dans tout, dans, dans, que ce soit l'équipe ou individuellement. Ils pensent qu'un jour tu rentres sur le terrain et tu dis Bon, aujourd'hui, je vais me mettre en mode euh, très haut niveau, c'est parti, je vais jouer simple, je vais donner, je vais bouger, je vais être efficace, je vais faire les bons choix. Mais en fait, c'est ne rien comprendre au football. Euh, le football, c'est aussi une question d'habitude. Tu habitues ton corps à courir, tu habitues ton corps à défendre, tu habitues ton corps à faire des efforts. T'habitues ton corps et ta tête à être concentré, euh, pas choisir tes matchs. Et t'habitues ton corps et ta tête à respecter le jeu. Quand tu ne respectes pas le jeu pendant 8, 10, 12 matchs, ben oui, ce n'est pas juste un claquement de doigt et dire oh, « On est en demi-finale de Ligue des Champions Bon allez, là c'est parti, je respecte le jeu. » Mais ça ne se passe pas comme ça. Et regardez bien l'année dernière, il est blessé certains matchs, par exemple à Barcelone, etc. Quand il revient, à chaque fois il n'est il est pas très bon, et il n'est pas bon, notamment le match retour, mais il n'est pas bon, euh, il est bon par exemple contre le Bayern euh, au match retour, parce qu'entre le Bayern Aller et le Bayern Retour, il enchaîne les matchs, il est plutôt bon, il n'est pas efficace, mais il fait un bon match. Euh, et à l'aller, rappelez-vous, il fait la passe à Marquinhos, voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que le miracle, il est là, voilà la passe qui arrive de nulle part en une touche par-dessus la défense, mais globalement, son match n'était pas bon, et en fait, on pense que d'un coup, il va se réveiller et il va être bon. Mais ça ne se passera pas comme ça. Donc, il y a deux solutions. La première, c'est de le piquer. Malheureusement, je pense qu'il ne fait pas partie des joueurs qui vont se dire « Ah, vous voulez, vous voulez jouer à ça Je vais vous montrer. » Voilà. La deuxième… il va le
1: faire, mais, 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 mais pas mais mal. que tu veux. Voilà, voilà. exactement.
3: Euh, la deuxième, c'est de lui dire « Écoute, stop. » Bon, tu vas aller te préparer sérieusement et tu ne vas peut-être pas jouer les 3-4 prochains matchs, mais on va travailler athlétiquement sur la vivacité, sur reprendre musculairement, etc. etc. et tu vas repartir dans 4 matchs, il il l'acceptera pas. Et la troisième, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire le maître, en te disant, bah, c'est Neymar, puis il bah, y a peut-être un miracle qui arrivera, comme quand tu laisses Mbappé jusqu'au bout du match en te disant... Ouais, mais quand même sur une accélération. Parce que quand Pochettino fait pas de changement, c'est aussi ça hein, qu'il se dit. Ok, je me, je me retourne, je vois qui Draxler, euh, Danilo, Vainaldoom. Bon, écoute, je vais les laisser. Peut-être que sur un, une accélération, il se passera un truc. Et puis derrière, tu peux très bien marquer à la 80e et à la 85e, tu le feras de deux. Voilà, donc on attend que des miracles. Voilà, toutes les semaines, on attend des miracles.
0: Euh, là, il y a une dernière question pour vous. Euh, la problématique qui s'annonce on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la trêve internationale qui arrive, donc impossibilité de travailler tactiquement avec, euh, avec tous les internationaux, à savoir euh, euh, 90% des titulaires euh, les Argentins et les Brésiliens qui vont venir qui vont rater le match contre Angers euh, qui seront euh, presque pas prêts pour Leipzig, enfin, ça va être assez compliqué euh, c'est une, une équation euh, insoluble en fait, on peut, on peut rien faire, on, on peut pas travailler on peut pas progresser et à chaque fois, ça va être comme ça, il y aura toujours des, euh, des trêves, des, des blessures qui feront que, collectivement et avec le long titulaire, Paris ne pourra jamais, euh, jamais travailler correctement, Mousse.
1: Ouais, mais j'ai l'impression que ça concerne que le PSG, en fait, tu vois. Vu, vu que depuis le début, euh, avec mmh. tous les coachs qui se sont succédés, tu n'as jamais réussi à mettre une vraie empreinte, un, un, un vrai projet de jeu, euh, du coup, quand tu te retrouves dans cette situation-là, bah, tu... Tu vois, t'es pas en t es, t es, t es pas en mesure d'être prêt euh, parce que là, comme tu le dis, je crois qu'il y a il y dix a, y a, y a jours. Euh, ensuite, tu fais Angers et ensuite euh, Leipzig. Euh, alors que les autres équipes qui sont habituées, comme Liverpool, Manchester City, ce genre d'équipe, euh, en fait, eux, quand ils se retrouvent, et eh ben, ils révisent leur gamme en fait. Tu vois, c'est beaucoup plus simple pour eux parce que ils jouent toujours de la même manière, quoi qu'il arrive, avec les mêmes joueurs, le même système de jeu, etc. Et avec le PSG, tu peux pas faire ça. Donc, tu jettes la pièce en, en espérant, comme vient de le dire Yacine, en espérant un petit miracle, parce que ton effectif est, est, est largement supérieur à celui de, de Leipzig. Et maintenant, en fait, je pense que Pochettino, sur la, la partie collective, il va compter sur le milieu de terrain et la défense. Mais, et après, pour le reste, la partie offensive, il va jeter la pièce en se disant « Voilà, peut-être que quand ils auront le ballon devant, ils vont en faire quelque chose, une super passe de Messi ou une super passe de Neymar pour Mbappé, etc. et on va marquer ». Alors que les grandes équipes, elles, elles ont pas le même discours. Les autres, les, les, les autres équipes qui sont engagées en, en, en Ligue des Champions, ils sont dans la même situation que le PSG. Ils vont perdre tous leurs internationaux. Donc, ils ont ils un petit groupe pour travailler, mais ce ne sera pas suffisant. Et il va falloir qu'ils révisent leur gamme deux trois jours avant la, avant la Ligue des Champions. Mais nous, on n'est pas capable de faire ça parce qu'encore une fois, euh, vu qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de réel projet, tu sais pas comment utiliser les joueurs, etc., bah tu t'en tu, tu remets à la chance et à tes, et à tes individualités. Tu n'as pas d'autre choix, en fait. Et ça, comme l'ont dit Nico et Yacine, tu peux mettre n'importe quel coach au PSG. Ça sera comme ça. Même un mec comme Guardiola, qui a réussi, par exemple, un peu à révolutionner le foot allemand quand il est passé au, au, au Bayern de Munich, qui a quand même créé un vrai truc pendant ses deux ans et demi, trois ans au, au Bayern, je ne suis même pas sûr qu'ils qu soient capables de gérer cette, cette équipe du PSG. Quand as donné trop, parce que Juste pour en revenir à Neymar et même à Mbappé, quand tu as, as trop donné à ces joueurs-là, tu as l'impression qu'ils ont le pouvoir, ces joueurs. en fait. Tu vois Donc, tu peux mettre n'importe quel coach. Ils vont dire, c'est bon, lâche-moi. Moi, je suis arrivé en demi-finale, moi, je suis arrivé en finale, sans tous tes principes, sans machin, sans, sans tout ton blabla. Et quand tu as donné le pouvoir aux joueurs, et ça, c'est le problème de la direction du PSG, c'est même pas pour Cicino, eh ben, tu te retrouves avec ça. Tu te retrouves avec des joueurs qui font euh, quand ils ont envie, c'est-à-dire en général, face aux grandes équipes. Comme le Barcelone, le 4-1, comme la victoire à, à Munich, pareil, euh, comme la victoire au parc contre City. Pour le reste, tu ne peux pas leur, peux pas
2: leur en demander plus. Quoi.
0: Et euh, Nico, euh, pour toi, cette trêve, elle arrive au pire moment ou pas
2: bah Déjà, on va se faire chier 10 jours, donc ouais. Ensuite. <rire> euh... Pff, non, mais. Euh, autre... J'ai envie de te dire que quelque part, ça va leur permettre à certains de continuer à travailler physiquement parce qu'ils ont besoin de rythme, ou comment ils vont enchaîner des matchs. Donc ça, de ce côté-là, je trouve que physiquement, c'est pas un problème. Après, au pire moment, est-ce que, de toute façon, comme, comme le dit vous il n'y a aucun club qui a ses joueurs actuellement 15 jours sans, sans, sans match, donc on est comme les autres. Et les autres, ils y arrivent. Donc je ne vois pas pourquoi le PSG ne serait pas capable de travailler tactiquement malgré... Malgré ce genre de trêve, mais quand ils sont là, de toute façon, ils ne travaillent pas tactiquement. On a l'impression, vu la bouillie qu'on voit sur le terrain, c'est qu'ils, de toute manière, à mon avis, ils jouent les entraînements du PSG. C'est un peu de footing, quelques taureaux, on fait un tennis-ballon pour savoir qu'est-ce qui fera la photo de l'équipe qui a gagné la journée. Et puis après, tout le monde rentre à la maison parce qu'il y a la journée FIFA avec Neymar connecté. Donc, si tu veux, tu n'as pas besoin de t'entraîner pendant 6 pendant, pendant heures pour faire ce genre de bouillie. Hein. On voit pas de toute manière de, de, de travail tactique avec cette équipe-là. Euh, et quand bien même, il y a du travail, c'est pas appliqué derrière parce qu'on sent que les joueurs, ils s'en foutent. Donc, euh, je n'ai pas, pas le sentiment que cette trêve soit, soit un, un inconvénient ou un avantage. Et puis, euh, et puis le côté positif, c'est qu'effectivement, euh, tu as des joueurs qui vont avoir un peu de temps de jeu contre Angers. Et, euh, et moi je suis désolé de le dire mais je trouve que cette équipe joue mieux en équipe sans certains joueurs mmh. c'est pas nouveau pour moi alors je dis pas qu'elle est plus forte mais je trouve que par exemple un PSG actuellement sans Neymar est meilleur collectivement donc euh, bah, si Neymar est pas là contre Angers on verra peut-être un peu plus de football euh, on verra un peu plus de joueurs qui respectent le jeu comme nous dit Yass et, euh, et, puis, et puis on verra après contre Leipzig. de toute façon Leipzig ils seront en mode Ligue des Champions ils seront en mode, euh, j'espère, plus City que Bruges, du coup, parce que contre Bruges, il nous a fait un petit coup, euh, un petit coup de suffisance. Mais, euh... Ils ont
1: perdu, d'ailleurs, contre Bruges, Nico.
2: De quoi lepsis Oui, oui, je sais que L'Epsich a perdu ouais. contre Bruges. Non, mais c'est une bonne équipe. Et ça prouvait justement aussi qu'en Ligue des Champions, si tu ne joues pas euh, avec de l'intensité, bah, c'est pareil. Que ce soit Bruges ou Rennes, à l'arrivée, le résultat, c'est le même. Hein, si t'es pas... Si t'es pas capable de donner un peu de toi sur le terrain, bah tu es en difficulté. Donc euh, à la je contre la psy, je suis sûr qu'on aura une grosse équipe et que ça va être un gros match. Je suis pas inquiet par rapport à ça. De toute façon, ils choisissent leur match. Mais euh, ça fait. Il y, y a beaucoup de choses à gérer. Et puis là, attendez aussi, à partir de demain, il va y avoir euh, les, les, la déflagration entre guillemets de l'interview d'Embappé qui fait le tour des popotes médiatiques là aujourd'hui. Il a.. Je sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, mais euh, Mbappé parle à tout le monde en ce moment. Là. Donc Il y a une interview dans l'équipe qui sortira demain. RMC l'a eu également. Tout ça, ça sort demain, et donc il va, il va rappeler à tout le monde qu'il a demandé à se barrer du PSG cet été et que, que c'est pas de sa faute.
1: qu'il a, il a, il a communiqué ce, sur ses interviews Ouais, ouais, c'est a...
2: sûr, c'est sûr, sûr,
1: Ah d'accord, ok. J'étais pas au courant, c'est pour ça, c'est intéressant.
2: Ça. Ouais, ouais, tu vas voir. Il va, il va expliquer qu'il a voulu se casser dès le mois de juillet, que, et que c'est pas de sa faute si, si l'Oréal le Real est arrivé tardivement. Enfin, tu vas voir, ça va encore mettre un peu d'huile sur le feu et ça va surtout confirmer qu'il va jamais prolonger cet été malgré ce que certains imaginent. Et donc, ça va être encore un dossier en plus à gérer. Et puis, de toute façon, on va, on va aussi justement avoir ce, ce dossier-là tout, tout au long de la saison, parce que même si dans ton état d'esprit, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, à Mbappé. Tu as quand même un joueur, tu sais, qui, dans, dans six mois, il va se barrer. Et euh, c'est quand même hallucinant d'avoir ça dans, dans, dans ton équilibre. Donc, tout ça, ça va encore s'ajouter au, aux nombreux problèmes de, de, de ce club. Je le disais en début d'émission, structurels, des problèmes vraiment structurels. Et euh, Pochettino, on l'a bien chargé aujourd'hui, mais... Euh, il ne faudra quand même pas
0: oublier que ce n'est pas le seul à faire de grosses erreurs
2: dans, cette, dans ce club depuis quelques temps.
0: Euh, Yacine, le mot de la fin sur cette, euh, sur cette trêve euh, qui, qui, qui s'annonce un peu rythmée, d'après Nico, et qui, euh, qui arrive peut-être euh, au moment où le PSG avait le plus besoin de travailler collectivement euh, ses rodages. Quoi.
3: Mais non, mais elle arrive au bon moment, comme ça on a déjà les excuses pour la prochaine euh, période. Bah oui, laissez-moi du temps. Euh, j'ai des internationaux, ils sont pas là, ils jouent pas vendredi, on peut pas travailler, voilà, comme ça, euh, il a encore, euh, il peut encore faire là-dessus euh, une dizaine de mois puisqu'il y a une trêve en novembre, donc euh, tranquille, quoi. jusqu'à décembre, on a le droit à laisser-moi du temps, moi, j moi, j'aurais ai, tellement aimé avoir le, le temps qu'ils ont tous, c'est exceptionnel, dans ma vie, moi, j'aurais tellement aimé qu'on me donne 3-4 ans à chaque fois pour, pour me laisser travailler, pour faire de la merde, mais, euh, mais surtout, laissez-moi du temps non bah ouais, bah surtout laissez-moi du temps tranquille quoi. Voilà. Non mais je veux dire, à un moment... Voilà et puis, et puis effectivement, comme l'a dit Nico, euh, c'est pas de chance parce que le PSG est le seul club concerné par les internationaux, par les qualifications. Les autres ils ont pas d'internationaux, ils ont que des amateurs, des licences amateurs. Et euh, bah, en fait les mecs ils restent dans leur club puisque en tant qu'amateur ils peuvent pas être sélectionnés. Donc euh, c'est le seul club concerné par, par tout ça qu'est-ce qu que tu veux que je te dise
1: Comme par ça. hasard, Yacine, tu vois, toutes les, les, les grosses stars sont au PSG, hein, parce que dans les, dans, les autres, dans les autres gros clubs, on peut tous les citer, tu n'as pas l'équivalent de ce qu'a le PSG. Hein, tu n'as pas, pas une attaque Messi, Neymar, Mbappé. tu hein,
0: as, as, as aussi des clubs qui arrivent à parfois retenir leur, leurs internationaux euh, pendant certaines trêves. Et ça, ça. Par exemple, le Real Madrid a réussi à garder Valverde et, euh, et Casemiro à la, à la, durant la dernière trêve. Donc
1: oui, ouais. non
3: mais bien sûr qu'il y, y, y a ça. Après voilà, après moi, j'ai oublié de dire un truc pendant le, pendant le podcast vite fait. C'était juste parce que hier encore une fois dans tous les débats que j'ai eu, il y a des mecs qui te disent, ah, mais le Bayern ils ont perdu, le Real ils ont perdu. Donc ça veut dire que nous on est devenu un club où en fait on doit se comparer tout le temps aux autres, tu sais. Euh, le Bayern ils ont perdu. Euh, comment tu peux te plaindre de perdre à Rennes alors que le Bayern a perdu à domicile contre Francfort. Donc
1: ah, ça veut ça... dire ils sont médiocres, euh, soyons médiocres. Voilà. C'est pas, pas très grave parce que les autres aussi sont médiocres. Voilà. On est pareil, tu vois. C'est ça. Il n'y a pas d'exigence dans ce club. Il n'y a pas d'exigence chez les supporters. Il n'y a pas d'exigence euh, chez ah. les joueurs. Ensuite, tu te compares à ce Real-là.
3: Non, enfin, mais s'il mais vous plaît. <rire> non, mais ce Real-là. Et, et la troisième chose, tu oses comparer la défaite du Bayern avec <coughs> la défaite du PSG. Mais le Bayern, ils ont marché sur Francfort. Ils sont juste tombés un jour sur moins d'efficacité que d'habitude. Il y a un gardien en face qui est passé par le PSG qui a été exceptionnel et qui s'appelle Kevin Trapp. Ah. Il a fait le match de sa vie. Non, mais il faut le dire.
0: Le dire bon que si... non,
3: mais Vraiment, s'il n'y a pas Kevin Trapp et que le Bayern n'a peu... enfin, a pas ce manque d'efficacité, pour... ça finit à 8-1 le match. Donc me... Évidemment que moi, je répète, Paris, ils peuvent perdre des matchs. Il n'y a pas de problème, ça reste du football. Voilà. Mais quand tu perds comme à Rennes, c'est catastrophique. Et comme ce match-là, tu l'as vécu 50 fois, voilà. Maintenant, qui serait, qui serait le bon entraîneur aujourd'hui Moi, je ne sais pas. Tant, tant qu'au-dessus, ils ont décidé de faire du, du spectacle. Euh, voilà. Hein, je veux dire, on a que ce qu'on
1: mérite. Hein.
0: Et ben, réponse bah, du coup, Genesio,
1: hein, vu que c'est Genesio qui a battu ouais. le PSG, il faut prendre Genesio.
0: D'ailleurs, la, la leçon de ce week-end, c'est que Genesio a fait mieux que Guardiola. Et, euh, et juste <rire> pour ça, il mérite, il mérite bien son, son surnom de, de Pepe Genesio. Euh, euh, merci. City Liverpool. Ouais. il y avait il y avait une sacrée intensité ah oui. j'ai pensé j'ai pensé en plus j'ai pensé
1: bah moi j'ai vu la deuxième mi-temps et <coughs> surtout la, la fin euh, quand euh, Liverpool mène 2-1 et City revient à 2-2 mais mais jusqu'à la dernière seconde hein. ah c'était bon. un, un match de fou quoi tu vois tu vois les efforts qu'ils ont fournis
0: ah ouais. c'est incroyable voilà. bon merci messieurs de d'avoir participé à ce podcast euh, petit rendez-vous euh, samedi 15h pour euh, pour Yacine qui a euh, fait une petite séance de questions-réponses, de, questions, de discussion et de dédicaces pour son dernier livre, euh, Les hors jeux du football français. Il Porte le même nom que cette émission, donc c'est pas mal.
3: Merci énormément euh, de, de nous accueillir.
0: Voilà, dans le sixième si arrondissement. Tu peux, tu peux
1: donner l'adresse, euh, Clément, pour que Alors, là, là, c est, c est, euh, 17
0: les... rue de l'ancienne comédie. <rire> On va me prendre pour un pauvre. Euh, 17 rue de l'ancienne comédie. Euh... C'est le... enfin, aussi
3: la deuxième adresse de Clément, au cas où ah, vous cherchez,
0: voilà. ah, chez lui, il est là-bas. Voilà, pour ceux qui veulent rencontrer le grand Yacine, discuter football avec lui et débattre de son livre, euh, il sera là plusieurs heures pour discuter avec vous, donc euh, ne ratez pas à cette occasion. C'est voilà. le pub
1: Saint-Germain, métro Odéon, samedi prochain à 15h. J'y serai aussi avec, euh, avec Yacine, donc même les amateurs du podcast qui veulent... Euh, que souvent il demandait à participer, etc. Venez, venez à notre rencontre, on pourra discuter de tout. Du livre évidemment, vous aurez la possibilité de l'acheter sur place, avec une belle dédicace à la clé de, de, de Yacine. Euh, il y aura sans doute un dégueulasse dans la dédicace, ça c'est obligé. La
2: dédicace, de Neymar aussi d'ailleurs, Yacine si vous voulez.
1: <rire> Donc voilà, venez nombreux, ça va être sympa, on va échanger euh, notamment sur le livre et, euh, et voilà. Moi j'y serai, je ne sais pas si Clément tu y sera. Euh, voilà. Donc, euh, il y aura... et Nico aussi va, 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 viendra faire un petit tour et, et vous parlera de son amour débordant pour Neymar je
0: serai là, je serai là si je me réveille pas trop tard euh, du coup, ah bah oui
1: il y a l'anniversaire la veille
0: c'est vrai du coup on, on reprécisera toutes les modalités sur Twitter hein, pour ceux qui ouais, euh,
1: oui. De... Oui, oui bien sûr on va. On va voilà,
0: sur le compte ça, de ouais. Paris United sur le compte de Yacine euh, on partagera etc donc euh, donc voilà et eh bah ben, merci à tous euh, messieurs et mesdames auditrices de nous avoir euh, de nous avoir écoutés et puis on se dit euh, à très vite All right, ciao. 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 ciao.